0: Du siehst und erlebst die Zeit anders als ich. Für einen von uns läuft die Zeit langsamer. Zwei Ereignisse, die du nacheinander siehst, sehe ich zur selben Zeit geschehen. Was geschieht in diesem Augenblick? Ist dein Jetzt dasselbe wie mein Jetzt? Erleben wir beide dasselbe? Dies scheint eine einfache Frage zu sein, zumindest bis man die Relativitätstheorie einführt. Was jetzt ist, ist nach der Relativitätstheorie recht verschwommen. Im Laufe der Jahre haben Wissenschaftler und Philosophen verschiedene Wege gefunden, um zu verstehen, wie Zeit, Existenz und das Jetzt zusammenpassen. Doch ein Wissenschaftler namens Carlo Rovelli schlägt vor, dass wir vielleicht einen neuen Weg brauchen, um die Realität und das Jetzt zu definieren. Bisher gab es nämlich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, das Voranschreiten der Zeit zu verstehen. Bei der ersten gibt es eine objektiv-reale Gegenwart. Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft gibt es nicht. Die einzige Realität, das Einzige, was wirklich ist, ist die Gegenwart. Diese Vorstellung wird als Präsentismus bezeichnet. Diese Idee stößt jedoch auf ernsthafte Probleme, wenn man die Relativitätstheorie in Betracht zieht. Um zu sehen, warum das so ist, machen wir ein einfaches Gedankenexperiment. Stellen wir uns einfach mal vor, du stehst mitten in einem Gewitter auf dem Boden. Du siehst zwei Blitze in den Boden einschlagen, ein zu deiner linken und ein zu deiner rechten. Beide Blitze waren gleich weit von dir entfernt. Aus diesem Grund hatte das Licht beider Blitze den gleichen Weg zu dir zurückzulegen. Das führt jedoch zu der Annahme, dass die Blitze gleichzeitig in den Boden einschlugen. Zur gleichen Zeit fliegt jedoch ein Flugzeug durch die Wolken. Die Passagiere dieses Flugzeugs sehen die Blitze ebenfalls, da sich ihr Flugzeug genau in der Mitte zwischen dir befindet. Aber was sie wahrnehmen, ist anders als was du wahrnimmst. Da Sie auf einen der Blitze zu- und von dem anderen wegfliegen, treffen Sie im Wesentlichen auf das Licht, des vor Ihnen liegenden des Blitzes zuerst. Sie sehen diesen Blitz und Sie bewegen sich von dem anderen Blitz hinter Ihnen weg. Daher sieht es so aus, als würde dieser Blitz später einschlagen. Doch hier dürfen wir eine wichtige Tatsache nicht vergessen. Licht bewegt sich immer unabhängig vom Bezugssystem mit 299.792 km pro Sekunde. Die Passagiere des Flugzeugs befinden sich in der Mitte zwischen den Blitzen. Und in ihrem Bezugssystem scheint es, dass das Licht der beiden Bolzen die gleiche Strecke zurücklegt. Die einzige Schlussfolgerung, die die Passagiere des Flugzeugs ziehen können, ist, dass der Blitz vor ihnen zuerst eintraf. Dies ist das Problem der Gleichzeitigkeit und eine Schlussfolgerung aus der speziellen Relativitätstheorie. Verschiedene Bezugssysteme stimmen möglicherweise nicht über die Reihenfolge der Ereignisse überein. Was wir als Gegenwart bezeichnen, ist tatsächlich subjektiv. Ja, so viel zum Präsentismus. Bevor wir allerdings weitermachen, wusstet ihr, dass ich einen weiteren Podcast habe, wo ich Eure Fragen beantworte? Und das nicht allein, sondern mit der lieben Lou Nesbitt. Hardcore Science heißt der Podcast und wir beide beantworten Fragen aus der Welt der Wissenschaft und der Sexindustrie. Wie das wohl zusammenpasst? Nun echt viel besser als man annehmen würde. Die ersten drei Folgen sind bereits raus und den Link findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und falls ihr Fragen dazu habt, einfach Frage-Doppelpunkt und dann eure Frage aufschreiben hier in den Kommentaren, dann kommen sie vielleicht in der Podcast-Episode vor. Also, Präsentismus klingt eher nicht so gut, aber welche anderen Möglichkeiten haben wir? Nun, eine andere Idee, wie man sich die Zeit vorstellen kann, nennt sich Eternalismus. Anstatt die Realität als dreidimensional zu betrachten, können wir stattdessen die vierte Dimension, die Zeit hinzufügen. Warum übrigens die Zeit die vierte Dimension sein soll, haben wir bereits hier in diesem Video besprochen. Um dich also vielleicht auf den neuesten Stand zu bringen, könnte dir das Video hier helfen, aber ich erkläre es eh kurz. Die Zeit wird als vierte Dimension bezeichnet, da sie, ebenso wie die drei räumlichen Raumdimensionen Länge, Breite und Höhe, notwendig ist, um einen vollständigen Punkt im Raum Zeitkontinuum zu definieren. Zusammen bilden diese vier Dimensionen das Modell unseres Universums, in dem alle Ereignisse stattfinden und sich irgendwie bewegen. Ohne die Zeit könnten wir weder Veränderungen noch Bewegungen messen oder beschreiben. Nachdem Einstein die Relativitätstheorie formuliert hatte, kam Hermann Minkowski auf die Idee der vierdimensionalen Minkowski-Raumzeit. In diesem vierdimensionalen Raum stellt die Gleichzeitigkeit kein Problem mehr dar. Warum? Weil anstatt nur die Zeit zwischen den Ereignissen zu messen, würden Beobachter in der Minkowski-Raumzeit stattdessen die Raumzeit. Ach nein, nicht die Raumzeit, die Raumzeit. Also. Weil anstatt nur die Zeit zwischen den Ereignissen zu messen, würden Beobachter in der Minkowski-Raumzeit stattdessen die Raumzeit zwischen den Ereignissen messen. Dieser Raumzeitintervall sollte für alle Beobachter gleich groß sein. Demzufolge lässt sich das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen eindeutig bestimmen und diese Zeit ist, unabhängig von den Beobachtern, die das Zeitintervall messen, immer dieselbe. Ein einfaches Beispiel hierfür könnte folgendes sein. Ein Problem, bei dem ein Lichtstrahl von zwei Beobachtern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemessen wird. Der Raumzeitintervall zwischen dem Start- und dem Endpunkt des Lichtstrahls bleibt dabei für alle Beobachter gleich, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit. Was eigentlich nur so viel heißt, dass der Zeitpunkt, an dem irgendetwas startet und endet, für alle Beobachter gleich bleibt. Also in dieser vierdimensionalen vierdimensional Alter oh mein Gott, nimmt keine Entropy Folgen auf an einem Samstagmorgen, wenn die Woche davor euch so richtig gibt hat. Ja In dieser vierdimensionalen Welt sind Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft also alle gleich real. Genau aus diesem Grund gibt es keinen besonderen Moment, der Gegenwart genannt wird. Es gibt keinen Moment, der jetzt stattfindet. Man könnte argumentieren, dass nichts geschieht und nichts wird. Ziemlich philosophisch und so philosophisch, dass ich es kaum verstehe, aber vielleicht könnt ihr mich in den Kommentaren aufklären. Alles von Objekten bis zu Ereignissen existiert einfach. Unsere Definition von jetzt gibt es im eternalistischen Universum nicht. In seinem Vortrag fordert uns Dr. Rovelli auf, die Zeit auf eine andere Weise zu betrachten. In der Physik sagt er, geht es darum, das Werden zu verstehen. Die Physik erklärt, wie Dinge geschehen, warum ein Ball eine Rampe herunterrollt, warum ein Auto zum Stillstand kommt und warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ohne Veränderung gibt es keine Physik. Er plädiert für eine dritte Möglichkeit. Angenommen, du lebst in einem kleinen Dorf und hast noch nie das Meer gesehen. Dein Verständnis von Wasser ist begrenzt auf diesen Fluss, der durch dein Dorf fließt. Du denkst vielleicht, dass alle Gewässer flach und ruhig sind, da du nichts anderes kennst. Doch dann gehst du auf eine Reise und siehst das Meer zum ersten Mal. Du erkennst, dass das Wasser tief und unendlich ist, es hat Wellen und es bewegt sich. Dein Verständnis von Wasser muss nun jetzt erweitert werden, um diese neuen Erfahrungen zu berücksichtigen. In ähnlicher Weise müssen unsere Konzepte von jetzt Gegenwart und das Werden möglicherweise komplett erweitert werden, um die Theorie der Speziellen Relativitätstheorie dann auch noch zu berücksichtigen. Einstein zeigte, dass die Zeit relativ ist und von der Perspektive des Beobachters abhängt. Dies bedeutet, dass unser Verständnis von Jetzt und Gegenwart nicht absolut ist, sondern von der Bewegung und der Position des Beobachters abhängt. Daher müssen wir unsere Konzepte von Zeit und Raum erweitern, um sie genauer zu verstehen. Rovelli argumentiert, dass nicht alle Ereignisse im Laufe der Zeit auf einer einzigen Zeitachse sich abbilden lassen. Wir können nicht das Fortschreiten jedes Ereignisses durch die Zeit auf einer Karte darstellen. Stattdessen müssen wir die Ereignisse sowohl mit einer Zeit als auch mit einem Ort versehen. Es gibt immer noch die Gegenwart und es finden Ereignisse statt. Aber was als Gegenwart definiert wird, kann an verschiedenen Orten unterschiedlich sein. Rovelli gibt uns eine Möglichkeit, über Zeit nachzudenken. Wenn wir versuchen, Zeit ohne den dazugehörigen Raum zu definieren, treten große Probleme auf. Wie ein möglicher Zusammenbruch der Gleichzeitigkeit. Jeder Ort hat seine Gegenwart, aber eins ist sicher. Wir können Zeit und Raum nicht voneinander trennen, sie müssen zusammen existieren. Aber wenn wir jetzt das alles berücksichtigen, dann stellt sich doch irgendwie die Frage, wie weit können wir zurückgehen, wenn wir annehmen können, alle Punkte der Zeit im Universum abmessen zu können. Eine Frage, die da oft im Zusammenhang mit der Existenz der Vergangenheit gestellt wird, ist ob es eine Zeit vor dem Urknall gab. Der Urknall ist der theoretische Anfangspunkt des Universums, an dem ja Raum und Zeit eigentlich entstanden sein sollen. Aber was war davor? Und genau dafür müsst ihr unbedingt das Video hier anschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.